0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Alianina Warwick, ich bin dein Podcast-Host und in dieser Folge, der Folge 16, die Suche nach dem Impfstoff, sind Tierversuche notwendig, dem zweiten Teil, beschäftige ich mich mit der Frage, wie ist eigentlich die Gesetzeslage in Deutschland, was Tierversuche angeht. Gibt es Ethikkommissionen, die ihren Daumen darauf haben, ob Tierversuche notwendig sind, und ich gebe dir am Ende der Folge Tipps, wie du dein Badezimmer tierfreundlicher gestalten kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich muss sagen, ich habe mich wohl bei dieser Folge ein bisschen in die Nesseln gesetzt. Also gar nicht dramatisch, aber ich habe gemerkt, dass ich deutlich weniger Zuhörer habe als normalerweise. Und nichtsdestotrotz hat es vielleicht auch mit meinen eigenen Ängsten, was dieses Thema angeht, dieses Thema Tierversuche angeht, zu tun. Denn ich habe mich lange davor gescheut, dieses heiße Eisen anzupacken tatsächlich. Insofern kann ich das total nachvollziehen, wenn dieses Tierversuchsthema äußerst unpopulär ist. Nichtsdestotrotz hindert es mich nicht daran, nach all den Recherchen, die ich jetzt die letzten Wochen gemacht habe, den zweiten Teil aufzunehmen, der in meinen Augen noch viel wichtiger ist als der Vorbau, der erste Teil. Und kleiner Cliffhanger am Anfang. Nächste Woche führe ich ein Interview mit einer Tierärztin von Ärzte gegen Tierversuche e.V. und freue mich jetzt schon riesig auf dieses mega spannende Interview. Thema Tierversuche. Wieso haben Tierversuche so einen komischen Nimbus? Das habe ich ja selber gemerkt bei der Wahl meiner bisherigen Themen. Mein Hauptthema ist ja die Massentierhaltung oder die Nutztierhaltung. Das ist sozusagen mein Aushängeschild und ich habe mich um das Thema Tierversuche immer so ein bisschen gewunden. Und ich glaube, es hat so ein bisschen damit zu tun, dass man so dieses Wissenschaftsding im Kopf hat. Das kommt natürlich auch alles aus der Aufklärung. Denn die Ratio der Aufklärung, die lebt in uns sozusagen noch weiter. Also wir sind ja vernunftbegabte Wesen. Die Wissenschaft ist eine vernunftbegabte Disziplin. Und wenn die Wissenschaft Tierversuche macht, macht es doch auch automatisch Sinn. Oder etwa nicht? Ich muss sagen, in den letzten Wochen habe ich gemerkt, wie unsinnig Tierversuche sind. Ich habe das intuitiv schon immer gewusst, natürlich, weil ich Tiere liebe, aber das ist eher so diese emotionale Herangehensweise. Aber auch wissenschaftlich ist es ein totaler, Entschuldigung, Bullshit, dass wir Versuche an Tieren machen. Und um es dir nochmal in Erinnerung zu rufen, in Deutschland werden drei Millionen Tiere im Jahr getötet für Tierversuche. Das macht am Tag eine Menge von 6.000 Tieren in Deutschland allein, die sterben in Tierversuchen. Jetzt kaum mal bitte auf dieser krassen Zahl herum. Also ich muss da ganz schön schlucken. Ich habe mich in dem Zuge natürlich mit dem Tierschutzgesetz befasst, denn ich wollte wissen, okay, das Tierschutzgesetz scheint schon mal nicht Nutztiere zu schützen. Wie steht es denn um Versuchstiere? Werden da die Tiere qua Gesetz geschützt? Ich lese dir in diesem Zuge mal den ersten Paragraphen des Tierschutzgesetzes vor. Tierschutzgesetz Paragraf 1. Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verantwortung des Menschen für das Tier als Mitgeschöpf, dessen Leben und Wohlbefinden zu schützen. Zweiter Satz, niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Ich beleuchte jetzt erstmal den ersten Satz. Also zum einen, finde ich, klingt der doch wahnsinnig positiv. Ja? Wir haben eine Verantwortung den Tieren gegenüber, denn die Tiere sind unser Mitgeschöpf. Das ist ja auch etwas, was für mich einen ganz großen Wert hat. Ja, Tiere sind unsere Mitbeschöpfe. Wir leben gemeinsam in einem Verbund mit diesen Tieren auf der Welt. Doch <lacht> die Wirklichkeit, die sich hinter dem Satz verbirgt, ist wirklich haarsträubend. Die Tiere sind, folgen wir dem Gesetz, nicht auf Augenhöhe mit den Menschen. Das hat den einfachen Hintergrund, dass sich Tiere nicht als eigenständige Subjekte vor dem Gericht verteidigen könnten. Würden sie es denn wollen? Tiere gelten, ich glaube, seit 1990 nicht mehr als Sache im bürgerlichen Gesetzbuch. Aber trotzdem sind die für Sachen geltenden Vorschriften auch auf Tiere anzuwenden, und zwar in 99,999 Prozent der Fälle, sofern dies nicht anders bestimmt ist. Das heißt, auch wenn es ein Tierschutzgesetz gibt, werden Tiere vor dem Gesetz als Objekte, als Sachen behandelt. Denn sie können sich ja nicht als Subjekte vor dem Gericht verteidigen. Das muss man sich jetzt schon mal überlegen, wie absurd das eigentlich ist. Was soll denn das? Das heißt, dieser so schnuffelig klingende Satz mit dem Wort Mitgeschöpf, der da so drin prangt, mit diesem warmherzigen, wunderbaren Begriff, der aus dem Pietismus stammt, ist einfach schon mal Blödsinn. Ich entlarve ihn jetzt einfach als Blödsinn, das ist Quatsch. Auch wenn es sich so warmherzig und wunderbar anhört, und uns die Tiere da wie ebenbürtig erscheinen, ist es Blödsinn. Sie werden so nicht behandelt. Sie sind Objekte vor dem Gericht und keine Subjekte. Komme ich zum zweiten Satz. Niemand darf einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügen. Jetzt stellt sich hier natürlich die Frage, was ist denn der vernünftige Grund? Ich habe gerade schon mal über die Aufklärung gesprochen, die ja in unser aller Köpfen verankert ist. Vernunft, wir sind vernunftbegabte Wesen, wir sind von der Ratio geprägt. Alles, was vernünftig ist, ist auch legal und ist gerechtfertigt. Das heißt, wenn im Gesetz schon verankert ist, ohne vernünftigen Grund, dürfen wir keinem Tier Schaden zufügen. Ist es denn ein vernünftiger Grund, Küken zu schreddern, männliche Küken zu schreddern, weil sie uns nichts nutzen? Ist es ein vernünftiger Grund... Männliche Ferkel zu kastrieren ohne Betäubung, die Schwänze zu kopieren, die Zähne zu schneiden. Wo ist da der vernünftige Grund? Wo ist der vernünftige Grund, Hühnern die Schnäbel zu kürzen? Wo ist der vernünftige Grund? Es ist unzweifelhaft, dass wir Tieren Leid zu fügen und Schmerzen zu fügen. Wer sich das einmal angeguckt hat, ob im Internet oder vielleicht auch sogar in echt, weiß, dass diese Tiere leiden. Diese Tiere haben Schmerzen, wir fügen ihnen Schäden zu und sie leiden. Das ist genau das Gegenteil von dem, was im Tierschutzgesetz verankert ist. Was ist ein vernünftiger Grund, Tiere in Tierversuchen Leid zuzufügen? Was ist da der vernünftige Grund? Okay, der vernünftige Grund ist die Wissenschaft, die Forschung. Die steht ja und thront ja scheinbar über allem. Wo gibt es den vernünftigen Grund, dass Tiere legal qua Gesetz gequält werden dürfen? verstümmelt, misshandelt und wo ist da vor allem der wissenschaftliche Nutzen und der Nutzen für den Menschen? Mir fällt kein vernünftiger Grund ein, Tiere in der Form zu misshandeln, zu verstümmeln und am Ende zu töten im Namen der Wissenschaft. Das mag jetzt in deinen Ohren vielleicht erstmal emotional und pathetisch klingen, so meine ich das gar nicht. Ich bin nicht nur auf der ethischen Seite gegen Tierversuche, sondern mittlerweile auch auf der wissenschaftlichen Seite massiv gegen Tierversuche. Denn am Ende schaden diese dem Menschen. Warum dazu komme ich gleich? Und vielleicht fragst du dich, Mensch, ich habe doch mal gehört, es gibt doch Ethikkommissionen, die Tierversuche legitimieren bzw. Die, die Anträge zu Tierversuchen überprüfen. Ja, die gibt es. 2010 wurde von ungefähr 60 Wissenschaftlern aus Europa die Basler Deklaration unterschrieben. Das ist ähm, eine Deklaration, die das Feld der Tierversuche der kritischen Mehrheit transparent darstellen will. Ja, und die Öffentlichkeit transparenter informieren will. Das ist ja auch schön und gut. Ich finde das auch richtig, dass sie sich um mehr Transparenz bemühen. Aber wie sinnvoll ist das denn? Wie viel weißt du über Tierversuche? Weißt du, was da stattfindet in den Versuchslaboren? Hast du dich irgendwie damit befasst? Wie sinnvoll sind also diese Ethikkommissionen? Leider sind sie nicht besonders sinnvoll. Denn 85% Prozent aller Tierversuche sind gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, diese Tierversuche erfolgen ohne Ethikkommission. Dazu gehört die Prüfung von Arzneimitteln und Chemikalien durch Tierversuche und das ist gesetzliche Pflicht. Das heißt, jeder, der Chemikalien erforscht oder Arzneimittel, und du kannst dir vorstellen, dass es unfassbar viele Versuche sind, die brauchen überhaupt nicht geprüft zu werden. Die können einfach so durchgeführt werden und Tiere können, ich sage es ganz grob, verballert werden im Namen der Forschung und es Gesetz kümmert sich gar nicht darum, weil es per se vorgeschrieben ist. Das ist schon mal die absolute Höhe. Und das ist etwas, was ich jetzt zum Beispiel gar nicht wusste. Ich dachte, hm, okay, Tierversuche, naja, wir wissen ja, das ist alles so ein bisschen unsinnig an großen Stellen. Das geht ja auf jeden Fall durch ein Prüfkomitee. Ja, Pustekuchen, nix da. Das heißt, 85 Prozent aller Tierversuche sind gesetzlich vorgeschrieben. Die können gemacht werden, mit den Tieren kann gemacht werden, was die Forscher, was das Labor will. Punkt. Die Tiere sind freiwillig. Das heißt, jetzt solltest du dir doch mal die Frage stellen: Was ist denn ein vernünftiger Grund, an Arzneimitteln zu forschen? Ist es ein vernünftiger Grund, das 30.000. Schnupfenspray zu erforschen? Denn es ist ja ein Arzneimittel, das heißt, Tierversuche sind vorgeschrieben per Gesetz. Ist das ein vernünftiger Grund? Brauchen wir den 30.000. Hustensaft? Brauchst du das? Oder. Vielleicht ist es mal sinnvoll, nicht wegen jedes kleinen Wehwehchens zum Arzt zu rennen oder in die Apotheke zu rennen und sich irgendwie den Oberknaller zu holen an ein Medikament, sondern sich vielleicht mal hinzusetzen und es auszukurieren, dir eine Pause zu nehmen, auf phytotherapeutische Mittel zurückzugreifen, nämlich auf Pflanzenheilkunde. Pflanzen sind so potent. Ich sage das nicht nur, weil ich es selbst ausprobiert habe, sondern auch, weil ich es weiß. Ich habe ähm, eine Ausbildung zur Tierheilpraktikerin vor ein paar Jahren gemacht und habe da ganz viel über Pflanzen gelernt. Pflanzenkunde ist so potent und gerade bei so kleinen äh, Wehwehchen wie Schnupfen, Husten, aber auch leichteren Entzündungen oder bei Fieber brauchst du dir nicht die Medikamente reinpfeifen. Ey, dein Körper ist eine Wunderwaffe, dein Körper ist voller Selbstheilungskräfte. Ich werde dir in meinem Blog Buchempfehlungen reinpacken. Ich werde dir in meinem Blog kleine Hinweise, was du an Medikamenten, an Pflanzen benutzen kannst, ähm, auch reinpacken, damit du direkt einen Überblick bekommst. Kleines Beispiel, wenn du Husten hast, die beste Methode ist es, den Husten mit Thymian-Tee zu kurieren. Ja, du wirst dich wahrscheinlich fragen, ach ein Tee, was soll der schon machen? Das äh, in Thymian enthaltene Thymol wirkt extrem gut, wenn du verstopfte Bräunchen hast. Die Zistrose, Zistus, kannst du dir auch als Tee besorgen. Und gerade in dieser Winterzeit, wo du virale Infekte bekommst, vielleicht hilft es ja sogar gegen das Coronavirus, wer weiß. Zistus-Tee ist total potent gegen Viren aller Art gerade in dieser virengeschwängerten Zeit im Winter oder im Herbst, trink jeden Tag drei Tassen Zistus-Tee. Kannst du dir in der Apotheke besorgen. Das ist Wahnsinn. Ja? Du bleibst gesund über den Winter. Würde ich zu Infekten neigen, würde ich den selber auch trinken. Das tue ich aber nicht, da ich seit drei Jahren meditiere und mein Immunsystem extrem stark ist. Aber ich habe es schon mal ausprobiert in einer Zeit, wo ich noch nicht meditiert habe. Und Zistus-Tee hat wirklich Wunder gewirkt. Was du auch machen kannst, wenn du einen fiebrigen Infekt hast, kannst du Anguizin nehmen. Ja, es ist ein Medikament, aber es ist auf pflanzlicher Basis. Es wirkt mit Kapuzinerkresse und Meerrettich. Der Wahnsinn. Wirklich. Lies dich da ein bisschen ein, was Pflanzenheilkunde angeht. Geh nicht bei jedem Pups, der dir quer sitzt, zum Arzt oder Apotheker. Beschäftige dich mal selbst mit deiner Gesundheit. Das ist, finde ich, gerade das A und O. Und jetzt, wo ich das alles zu den Tierversuchen gelesen habe, dass das Immer an Tieren getestet wird. Stell dir vor, selbst ein Mittel, was in Schnupfenspray ist, was schon x-mal erprobt wurde, wird nochmal durch einen Tierversuch gescheucht. Das heißt, die Gefahr, dass du am Schnupfen stirbst, ist sowieso sowas von gering, genauso wie am Husten. Aber dass Tiere dafür sterben, die ist 100% gegeben. Das muss doch nicht sein. Wir werden doch sowieso in der Apotheke erschlagen von den drei Millionen Schnupfensprays, die da rumstehen. Von den drei Tonnen an Hustensäften. Von diesem Grippemittel, von dem Grippemittel. Von was weiß ich. Es ist total easy. Du kannst auch gegen Blasenentzündung pflanzliche Mittel benutzen. Es wirkt alles. 100 Prozent. Du kannst selbst Diabetes mit Pflanzen heilen. Meine Mutter hat es ausprobiert. Es wirkt. Es ist simpel. Und wir brauchen keine Medikamente. Es gibt eine Industrie, die an diesen Medikamenten verdient, das ist die Pharmaindustrie. Das ist neben der Rüstungsindustrie und neben der Fleischindustrie eine der größten Industrien in Deutschland, die es gibt, die sich bereichern an dem Irrglauben der Menschen und die die größten Lobbys haben und unterstützt werden von den Politikern. Willst du dich verarschen lassen? Nein, natürlich nicht, sonst würdest du diesen Podcast nicht hören. Wach auf! Ja, da geht die Leidenschaft wieder mit mir durch. Aber verdammt mal, ich war so entsetzt, als ich gestern mir das alles nochmal reingezogen habe. Wie wir uns wirklich veräppeln lassen von der Industrie. Wie viele Dinge wir nicht wissen. Weil wir einfach glauben, was das Gesetz vorgibt. Weil wir glauben, was irgendwelche Institutionen vorgeben. Weil wir glauben, was in der Apotheke steht. Weil wir glauben, was Ärzte sagen. Hör auf damit. Du bist doch... Ein Mensch und hast einen gesunden Menschenverstand. Denk doch mal selber bitte nach. So, jetzt ist mein Blutdruck wahrscheinlich auf 300.000 gestiegen. Aber alles gut, ich weiß ja, wofür ich das mache. Ich appelliere an dich, weil ich weiß, du bist ein vernünftiger Mensch. Glaub an deinen Körper, glaub an deine Selbstheilungskräfte. Dein Körper ist ein magisches Wunderwerk. Der kommt mit einem Pupsschnupfen, der kommt mit einem Mini-Husten, auch mit einem großen Husten, auch mit einer großen Erkältung kommt der wunderbar selber klar, ohne dass du dir diese verdammten Medikamente reinpfeifen musst. Ich höre jetzt auch auf. Versprochen. Ich wollte ja in diesem Podcast auch noch über alternative Forschungsmethoden sprechen, aber in meinen Augen macht es mehr Sinn, wenn ich die Frau Dr. Neumann nächste Woche darüber sprechen lasse. Die habe ich nämlich in meinem nächsten Podcast als Interviewgast. Es ist eine Veterinärmedizinerin, die im Verein Ärzte gegen Tierversuche ist. Insofern lass dich überraschen. Alternative Forschungsmethoden, also fasse ich nur ganz, ganz kurz. Und zwar im Rahmen der Corona-Krise ein Kleines Hard Fact, was mich wieder mal hinten über hat kippen lassen. Die Bundesregierung hat Ende April über 300 Millionen Fördergelder locker gemacht für die Corona-Forschung. 99 Prozent davon gehen in Tierversuche. Und nur ein Prozent dieses Geldes, dieser 300 Millionen locker gemachter Fördergelder, geht in alternative, humanoide Forschungsmodelle. Äh, was zum Henker soll das? Ja, du kannst jetzt natürlich sagen, na ja, das ist ja auch ein akuter Fall und da greifen wir auf Altbewährtes zurück. Ja, aber wenn nicht jetzt, wann dann sollen wir denn irgendwie in Dinge investieren, die für Menschen oder auf Menschen angewendet viel sinnvoller sind als Tierversuche, die wir niemals eins zu eins übersetzen können? Ich weiß es auch nicht. Und zu guter Letzt wollte ich dir ja noch sagen, wie du dein Badezimmer tierversuchsfrei bzw. tierleidfrei gestalten kannst. Also zum einen, ich habe mich mal bei mir im Badezimmer umgeschaut. Ich bin da garantiert auch noch nicht perfekt, wobei ich in erster Linie, also bestimmt zu 85 bis 90 Prozent, Naturkosmetik da habe, die nicht nur vegan ist, sondern auch von Firmen ist, die garantiert tierversuchsfrei sind. Um dir einen Überblick zu verschaffen, kannst du, bei Peter die tierversuchsfreie Kosmetikliste herunterladen. Du kannst auch bei utopia.de gucken. Ich werde dir auch diese Links reinpacken in meinen Blog. Wir glauben ja, Kosmetik in Europa ist ja seit einigen Jahren tierversuchsfrei bzw. ohne Tierversuche. Das stimmt, nur bedingt und nur begrenzt. Es gibt viele Firmen, die produzieren ihre Produkte fürs Ausland, gerade auch für den chinesischen Markt. Und in China sind Tierversuche gesetzlich vorgeschrieben, nicht nur für Arzneimittel, sondern eben auch für Kosmetika. Das heißt, diese Firmen, die auch ihre Produkte in China vertreiben, da kannst du sicher sein, dass definitiv Tiere dafür getestet wurden. Also lass am besten die Finger davon. In meinem Badezimmer zum Beispiel stehen Produkte, die wirklich top sind. Die habe ich auch von der peter liste unter anderem von Lavera habe ich ganz viel Duschgele und Bodylotion. Ich habe von Benecos ähm, Kosmetikprodukte, auch Nagellack. Der ist vegan und wurde nicht an Tieren getestet. Also die Firma Benecos kann ich dir sowieso wärmstens ans Herz legen, weil diese Firma wirklich günstige, tolle Beauty-Produkte hat. Also von Lidschatten, Wimperntusche, Make-up, Nagellack, alles ist dabei. Und die kosten wirklich nicht viel. Und die Produkte sind toll. Ich habe die ja selber ausprobiert. Also die lege ich dir dringend und wärmstens ans Herz. Shampoo habe ich von der Firma Santé oder Samte. Ich weiß gar nicht, wie man sie ausspricht. Das ist so mit Vorsicht zu genießen tatsächlich. Da habe ich nämlich auch nochmal Nachforschung angestellt. Die Firma selbst testet keine Tiere. Es gibt keine Tierversuche bei dieser Firma. Und die Produkte sind auch weitestgehend vegan. Aber die Firma wurde vor einigen Jahren von L'Oréal aufgekauft. Und Santé ist zwar weiterhin autark, aber hat Anteile eben an L'Oreal verkauft. Und L'Oreal, wie du dir vorstellen kannst, gibt es auch in China. Das heißt, irgendwo sind Tierversuche involviert. Was ich mir aber jetzt nochmal überlegt habe, ist wirklich ähm, Lebensmittel zum Beispiel zu benutzen, um meinen Körper zu pflegen. Das kann ich dir auch wärmstens empfehlen. Und zwar Kokosnussöl als Ersatz für Bodylotion. Das ist ein reines Naturprodukt. Es ist ein Lebensmittel, das nicht getestet wurde. Da bist du 100% sicher und dein Körper wird es lieben. Also mein Körper ist trocken, der saugt dieses Kokosnussfett auf wie nichts. Und du riechst danach auch super lecker nach Kokosnuss. Und ähm, ja, so Kleinigkeiten kannst du zum Beispiel verändern. Was du noch machen kannst, es gibt schöne Bücher. Ich kann dir ein Buch empfehlen. Fünf Hausmittel ersetzen, eine Drogerie heißt das Buch. Es geht um fünf Hausmittel, mit denen du im Prinzip ja eigentlich keine Putzmittel mehr brauchst. Also ich bin jetzt nicht so ein, Freak, der gerne Do-It-Yourself macht. Ich bin da eher so, hm, die faule Käuferin, muss ich gestehen. Ähm, ich habe mich mit dem Thema Do-It-Yourself und mach deine Kosmetik selbst, beziehungsweise mach ähm, deine Putzmittel selbst noch nicht so richtig befasst. Aber ähm, ich kaufe auf jeden Fall, was Putzmittel angeht, in erster Linie Produkte von eco heißen die. Die sind auf jeden Fall nicht an Tieren getestet. Es gibt auch dabei, Peter, eine wunderbare Übersicht über Putzmittel und Haushaltsmittel, die tierversuchsfrei sind. Und auch da kannst du dir sicher sein, die sind eigentlich in den meisten Fällen an Tieren getestet. Es gibt sogar einige Lebensmittel, die an Tieren getestet werden. Wenn die Werbung jetzt unbedingt irgendwas verkaufen will, weil es einen besonderen Mehrwert hat, dann werden die auch an Tierversuchen getestet. Aber mach dich jetzt erstmal nicht verrückt. Wichtig ist, dass die Kosmetik umgestellt wird. Und ähm, wenn du Lust hast, mach dir die Kosmetik selber. Also wenn du da ein Händchen für hast, bitte hau rein, das ist super. Und ansonsten schlage ich dir vor, dass du mal bei mir auf den Blog guckst. Da gebe ich dir ganz klar die Links zu den Sachen, wo du selber recherchieren kannst. Ein bisschen Arbeit kannst du ja auch mal erledigen <lacht> und ja kannst dich dann entscheiden, wie du dann weiter vorgehen wirst. Also wie gesagt, ich werde dann noch stärker drauf gucken, weil durch diese ganze Recherche bin ich wirklich hinten übergefallen, weil das einfach ein Thema ist, womit man sich sehr ungern befasst. Grundsätzlich denke ich jetzt zum Thema Tierversuche, dass wir unser Verhältnis zum Tier von Grund auf überdenken müssen. Es geht bei mir eben auch nicht nur um das Essen von Tieren, sondern um den generellen Missbrauch des Tieres im Namen der Forschung und Wissenschaft. Ich habe dir in der Folge 1 dieses Podcasts schon gesagt, dass das Quellen von Tieren unter dem Vorwand der Wissenschaft eine alte blutige Tradition ist, mit der wir unbedingt brechen müssten. Nicht nur im Namen der Tiere, sondern auch im Namen von uns Menschen. Denn du kannst die Tierversuche nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen. Das ist schlichtweg Nonsens. Und wenn es alternative Forschungsmethoden gibt, die es bekanntermaßen auch schon längst gibt, dann ist es doch sinnvoll, Forschung zu betreiben an Zellen, die humanoide Zellen sind und nicht an Tierzellen. Der tierische Körper verhält sich komplett anders als der menschliche Körper. Zum Beispiel, einfach nur als Beispiel, Schimpansen, Menschenaffen wurden auch eine ganz lange Zeit in Tierversuchen missbraucht. Die haben 98,4% der DNA mit uns gemein. 1,6% unserer DNA ist unterschiedlich vom Affen, vom Menschenaffen, vom Schimpansen. Aber Schimpansen sind immun gegen HIV, gegen Hepatitis B und gegen Malaria. Also, wo ist die Ähnlichkeit zwischen dem Schimpansen und zwischen mir? Welche Ähnlichkeit, welcher Hintergedanke rechtfertigt diese Versuche an Menschenaffen oder auch an anderen Tieren, die ja noch unterschiedlicher sind von der DNA als wir? Man muss seinen Grips noch nicht mal anstrengen, um zu kapieren, dass diese Tierversuche wissenschaftlich und ethisch kompletter Blödsinn sind. Es sollte mehr Geld in die alternative Forschung gesteckt werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, finde ich. Und du kannst etwas dagegen tun, dass Tiere nicht mehr so sehr in Tierversuchen leiden, indem du anfängst, dein Kaufverhalten zu überdenken. Ja, ich weiß, es fängt immer bei uns an, aber das ist doch super, dass es bei uns anfangen darf. Denn wir haben es in der Hand. Und wir haben es in der Masse sowieso in der Hand. Insofern verzage nicht, sei nicht traurig, sei mutig, hau diese Wahrheiten heraus. Denn es ist wichtig, dass diese Sachen publik gemacht werden. Ich freue mich sehr, dass du zugehört hast. Ich hoffe, ich konnte dich inspirieren. Schau auf meinem Blog nach wegen der ganzen Links und wegen der Buchvorschläge und Buchempfehlungen, die ich für dich habe. Und freue dich schon mal jetzt auf die nächste Folge, wo ich mit der wunderbaren Dr. Gabi Neumann von Ärzte gegen Tierversuche über dieses Thema wissenschaftlich fundiert spreche. Wenn er dir gefallen hat, mein Podcast, dann bewerte mich bitte bei iTunes. Du kannst mich hören bei Spotify oder Deezer oder Google oder auf meiner eigenen Website wwwmeinfo Kannst dich gerne für den Newsletter anmelden. Ich würde mich riesig freuen, deinen Namen dazu lesen. Ich umarme dich von Herzen und freue mich auf dich nächste Woche. Deine Alia